0: Começa agora, Atualidades da Educação. É um grande prazer para mim hoje ter a presença da diretora da ESE, da excelentíssima diretora da ESE, professora doutora Dinamara Pereira Machado, que depois vai se apresentar logo em seguida. Ok, professora Dinamara?
1: Boa tarde, boa noite, né? porque no ambiente... É, da internet, você pode hoje estar nos assistindo nesse momento, ou participando do, desse programa nesse momento. Mas também, qual é o seu momento, se é dia ou se é noite? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para discutirmos um pouquinho a respeito de educação e as atualidades na educação. Então, seja muito bem-vindo, fico honrada, viu, professor Moza, de hoje estar aqui no seu programa e dividir esse momento aqui com o professor. Luiz Fernando, muito obrigada pelo convite.
0: A honra é nossa, né, professor Fernando, e mais, mais, uh, mais ouvintes. O Professor Luiz Fernando, sobre essa ação, por favor. Então, eu sou o professor Luiz
2: Fernando, né, eu trabalho é, na ESE, na área de humanidades, mais especificamente, o pessoal acho que me conhece um pouco também, mais do curso de filosofia, de pedagogia, e também atuo no programa de mestrado e doutorado de educação, atualmente é, na disciplina de filosofia da tecnologia, junto com os professores André Rodrigo e o professor Moser também, né professor que sempre está lá com a gente, fazendo as reflexões filosóficas sobre tecnologia, educação, e as atualidades da educação na educação, como é aqui o, o título do seu programa.
0: Antes, vamos começar agora com a professora Dinamara, que ela já diga para nós quais são as principais inovações do presente e do futuro da escola de, de, de educação.
1: Bom... Professor Mozart faz o convite aqui para a gente falar a respeito da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Ao qual eu sou professora e tenho a honra de estar como diretora. Bom. O, o presente da escola, é, primeiro, a gente se constituiu como uma escola de educação, e enquanto escola de educação, existem características, né? É a escola que forma professores. O nosso presente nos mostrou que nós também teríamos que formar essa escola de educação, primeiro nasceu com a questão da formação de professores, aí fizemos a área correlata, ou seja, se eu tenho uma licenciatura em letras, eu vou ter um bacharelado em letras. E em seguida do reconhecimento dos cursos, a gente teve as segundas licenciaturas e formação pedagógica. Então, a gente se constitui, enquanto escola superior de educação, digamos assim, com uma família completa de cursos. Eu tenho a licenciatura, o bacharelado, a segunda licenciatura, a formação pedagógica para os cursos que são possíveis de se ter segunda licenciatura e formação pedagógica. Alguns cursos, como, por exemplo, é, educação física, né? a gente tem o curso de educação física, tanto licenciatura como bacharelado. Aí algumas pessoas perguntam, mas não vai ter segunda licenciatura? Não. Ele tem o que nós chamamos de segunda graduação. Então, essa pessoa vem para a instituição novamente, ela já fez aqui com a gente ou a licencia licenciatura ou bacharelado, e eu estou usando como exemplo a Educação Física, é, e ela retorna, nós fazemos o um aproveitamento de estudos dela, e ela termina a sua segunda graduação num tempo menor. E isso acontece com Educação Física, com Educação Especial e com Psicopedagogia. Então, se uma pessoa fez Pedagogia e quer fazer a Psicopedagogia, ela vai ter um tempo menor de integralização, porque ela tem um aproveitamento das disciplinas anteriores. Então, essa composição da Escola Superior de Educação, hoje, com 46 cursos, 154 mil estudantes na Escola Superior de Educação, é um número grande, ela foi se compondo ao longo desses anos, e hoje ela tem, do curso de Licenciatura em Ciência da Religião, Teologia Católica ou Teologia Interconfessional, um grande número de cursos, que são os 46 cursos. Esse presente nos dá a seguinte questão. Nós estamos vivendo uma fase que é dos reconhecimentos dos cursos. Todo curso superior, quando você chega em 50% daquele curso superior, você solicita ao Ministério da Educação para ter o reconhecimento desses cursos. Com os dois anos de pandemia que nós tivemos, né, o que que aconteceu? É, nós não tivemos, as, os reconhecimentos deveriam ter vindo antes, né, os avaliadores, o Ministério da Educação, para verificar esses cursos, nós não tivemos essas avaliações. Então, nós estamos agora, de forma tardia, mas por conta do próprio Ministério da Educação, alguns cursos já até finalizaram a sua primeira turma, né, estão, nós estamos passando pelo reconhecimento, então, o presente da escola de educação hoje, então a constituição de, dessa escola, depois esse presente hoje é um momento de reconhecimento dos cursos, né? Então é um ano que nós, os professores da escola, o professor Moza é professor da escola, eu sou professora, o professor Luiz Fernando é professor da escola, estamos envolvidos, né? Além do cotidiano da escola, né? Além desse cotidiano da escola, estamos envolvidos nos reconhecimentos de curso e que para nós eu digo assim o reconhecimento a palavra reconhecer aí do latim que o professor Mozart tão, tão, tanto sabe já é o reconhecimento mesmo é reconhecer o que já foi feito vem para olhar a sua história e nós temos aí com essas avaliações que tem acontecido um momento de muita felicidade demonstrando que nós estamos no caminho certo porque, por exemplo, licenciatura em Educação Física e reconhecimento nota 5, a maior nota, né? O Ministério é 3, 4 e 5, né? Abaixo de 3, você não tem o reconhecimento. Nós tiramos 5 em Educação Física, 5 em Bacharelado em Geografia, 5 em Bacharelado em Letras, 4 em Bacharelado, é, licenciatura em Psicopedagogia. É cinco é em teologia teologia católica em, é, teologia católica cinco também cinco em bacharelado em sociologia então é esses conceitos demonstram que a escola na sua proposta pedagógica e na sua proposta administrativa tem dado certo então eu tenho um, um passado de, de desenvolvimento, de construção dessa escola. Eu tenho um presente que é a sociedade, o MEC, estar olhando para esses cursos e avaliando. E aí, o que, que é o futuro de uma escola de educação? Primeiro, é continuar num processo muito grande de pesquisa, porque nós temos os professores hoje fazendo pesquisa continuamente, e não é porque eles estão, como o professor Luiz Fernando, está já num grau mais elevado da carreira docente, que é estar num programa de mestrado e doutorado, como o professor Mozart também, mas os professores estão fazendo pesquisa, nós temos inúmeras publicações constantemente dos professores, nós temos, com os reconhecimentos dos cursos, o lançamento de segunda licenciatura em formação pedagógica, né? então nós vamos ter novas segundas licenciaturas, novas formações pedagógicas, esse ano nós lançamos a segunda licenciatura em artes visuais, formação pedagógica em artes visuais, então o futuro da escola, ah, mas vai ter cursos muito diferentes, é uma escola de educação, e ela para ela se manter uma escola tradicional, ela precisa avançar no quê? Em pesquisa, né? Nós vamos ter um grande desafio o ano que vem, que nós já começamos na escola, que são os projetos de extensão. Mas, assim, o futuro, eu vou falar devagarinho, porque o professor Luiz Fernando está aí, ele também quer falar, ou não sei se quer me fazer pergunta, entendeu? Já falei bastante.
2: Eu, eu, né, eu estava ouvindo e recordando algumas coisas né, da, da história da EsA a professora falou de passado, presente, futuro, de ensino, pesquisa e extensão, e eu acredito que isso foi muito importante na, na consolidação, na criação, no desenvolvimento da escola, porque se é, novos projetos de extensão, de pesquisa e também de ensino estão sendo planejados, é porque isso é, também já foi planejado, realizado e reconhecido, como a professora colocou, né? Também lembrei de excelentes participações aí é, nos Enades, na né? Educação Física, Filosofia, por exemplo, outros cursos com excelentes é, participações, que também é, demonstram resultados, apresentam resultados daquilo que a escola tem feito. Não é um curso especificamente, ou dois, mas é a escola de modo geral, o que é, demonstra, assim, então, que o, o que foi é, planejado, que foi colocado, foi alcançado, e, ao mesmo tempo, está possibilitando, assim, novos projetos, né, relacionados com esse imbricamento que tem o ensino, a pesquisa, a extensão, as coisas estão muito, é, estão muito relacionadas, né, porque para permanecer atualizado, condizente com o nosso tempo, ou com, com a atualidade, né, como é o próprio título aqui do, é do, do programa, com a da educação e com a situação também é, do nosso país, porque nossos cursos precisam ser pensados nacionalmente e, ao mesmo tempo, é, pensados também com relação ao loco regional. Então, tudo isso está contemplado, já que não se trata de colocar uma única visão né, relacionada a qualquer um dos cursos ou disciplinas específicas, mas de é, aproximar, realmente, trazer soluções é, e é, colaborar com a formação, seja de professores, seja de profissionais bacharéis que vão atuar aí é, nos seus contextos próprios, né? Mesmo que isso provoque é, mudança, por exemplo, né? Crescimento, nós temos muitas trajetórias, muitos exemplos aí de alunos em diferentes cursos também, que mostram o quanto é, a vida desses estudantes foi impactada. Por isso, nós não falamos apenas de ensino, mas nós falamos de educação é, à distância, considerando todo esse processo maior de formação, que impacta desde, desde a renda, mas principalmente no fato é, de nos tornarmos seres humanos melhores, né? com mais conhecimento, com... No, novas formas de enxergar o mundo, de ver o mundo, de nos relacionarmos, e também, claro, sem perder os nossos valores, as nossas convicções, mas, claro, que nós passamos a pensar, a refletir isso de uma forma diferente também, a partir daquilo que é, o curso superior, ou os cursos superiores, né, acredito que atualmente não se faça apenas mais um curso, eu estava aqui preparando material, inclusive, para a EJA, nós, não podemos esquecer, né, da também do crescimento da trajetória da EES aí na Escola de Educação, e justamente pensava em falar isso para os alunos, né? Que, ah, talvez você queira fazer é, filosofia, mas não apenas, né? É, o, a filosofia é um curso tanto para se fazer antes como depois, como preparação, mas também como aprofundamento, né? E, e hoje a gente tem que ter essas múltiplas possibilidades, então, formativas, né, professor Moser?
0: Veja bem, professora Gramado, professor para Fernando. Eu gostaria de dar meu testemunho ocular da história, né? Eu comecei a, como diz, a em 1954. Ora, me lembro que nessa época comecei a dar aula, eu li, eu ouvi primeiro falar o, o Gasson Bachelard, que morreu em 60, 1960, em 1960, eu vi ele falar o seguinte, dizer escreveu o seguinte, que não acredito em reciclagem de docentes porque eles se julgam mestres. Então, ele escreveu um livro em 1934, você encontra a edição para baixar na internet grátis, a formação do Esquizante FIC, que é do J. J. e lá ele diz o seguinte, que o grande, há três grandes problemas, há problemas na, na questão da formação de professores em primeiro lugar é a chamada inércia em segundo lugar é a chamada alma professoral isso é professores se julgam é, se baseiam sempre nos louros as vitórias dos seus primeiros anos de ensino e começam e repetir e não se e não se reciclam não se atualizam o que justamente a escola de educação não deixa é, quieto, porque a Dinamara e os mais professores da ESE eles estão sempre aí com as novidades. Eu mesmo vivi de, de 54 até essa data são 68 anos de magistério. Eu vi mudanças na educação desde aquela época até agora, porque agora nós estamos com a educação esencial é, é, e a D, então Estamos com a a, o telepresencial, e quem sabe no futuro podemos usar o metaverso, né? já que aplicações se fazem nesse campo também. só Dilemara.
1: Professor Mozart, o que que, assim, quando nós vamos bem na questão de, de, de atualidades, que é o programa, né? e o professor falou do telepresencial... O telepresencial foi um trabalho que a gente fez né, em parceria com outros professores né, e que eu, a gente cunhou aí a, a fala, né, uma sala de aula do tamanho do mundo, como está acontecendo no seu programa hoje. O seu programa hoje é uma sala de aula do tamanho do mundo, porque a partir do momento que você está na internet, que você está aí, mas de conversar, de interagir com outras pessoas, né? o que, que é extremamente importante a gente pensar? A gente pensou o telepresencial e, e pensou, e foi uma reflexão teórica, uma reflexão prática, mas o que é importante desses momentos, né? e essa atualidade da, da Escola Superior de Educação, o que mantém ela tão atual? Nós temos coragem de dialogar. Né? O diálogo que, para muitas pessoas, parece que não é ai eu estou sendo agredido, não quero discutir. Não, a ESE, os profissionais da ESE, ao longo desses anos, nós absorvemos uma característica que é, nós queremos dialogar, nós fazemos uma coisa, e o exemplo foi o telepresencial, que a gente já parou, repensou, já saiu um livro sobre o telepresencial, agora vai sair outro livro sobre o telepresencial, mas os profissionais da Escola Superior de Educação, a partir de característica, que é uma gestão compartilhada, uma gestão democrática, é, vamos conversar, vamos conversar para ver se nós melhoramos os processos, se nós podemos avançar. O professor diz assim, telepresencial é um exemplo disso, ele surge do debate de professores dispostos a melhorar sempre juntos. Depois disso, para além do telepresencial, a gente tem uma outra característica, que assim, é assim, nós hoje sabemos o quê? Estamos nas mídias sociais, né, Facebook, e, e Instagram, é, estamos no YouTube, como é o programa do senhor, mas ainda na escola nós reconhecemos que nós temos um público que é cativo da televisão um público que gosta da TV que gosta de sentar em casa e assistir TV então nós temos aí foi testado durante dois anos nós testamos durante dois anos programa de televisão e este ano a gente tá implant... já implantou um programa de TV e em seguida, né, que é o competências e empregabilidade, em seguida a gente vai colocar mais cinco programas de televisão. Então, esse ano, nós vamos colocar no ar cinco programas de televisão, mais cinco programas. Cinco programas que vão passar na Cultura, na Lumen, no Canal 13, na NET. Então quem tem antena parabólica, então nós vamos estar abertos com os programas de televisão, e programas de televisão que discutem a questão de ciência, ninguém vai lá para colocar uma questão de uma proposta ideológica, Ah, mas pegamos um tema, por exemplo, o, o competências e em empregabilidade que é feito em parceria com o setor de egressos, de segunda-feira nós discutimos a física, quem que estava no programa? Uma aluna nossa, uma egressa nossa, que trabalha dentro de um hospital, ela é a do curso de bacharelado em Física, ela trabalha dentro de um hospital, fazendo análise de, 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 de raio-x, né? E quem que estava? Além da nossa aluna, estava o presidente da Associação Brasileira de Física Médica e o diretor de um hospital aqui de Curitiba de Oncologia então, isso é um programa de televisão que vai passar na televisão aberta que vai levar o que? Ciência mas também vai demonstrar para as pessoas que vão assistir o programa elas dão uma luz para as pessoas dizendo assim, olha, pelo ensino pelo processo da educação eu posso transformar minha vida posso transformar a vida de outras pessoas né? eu posso fazer essa mudança de micromundo ou lembrando Paulo Freire nas suas palavras né? que a educação transforma então, é, a gente, esse ano, a implantação de programas de televisão. Esse ano, nós estamos num debate dentro da escola. para o, o A escola nasce pronta, né? Todo ano, o Luiz sabe disso, a gente tem um planejamento muito grande. Nós vamos começar agora, em junho, apesar de estarmos em avaliação, o planejamento da escola para 2023. E a escola vai vir remodelada para 2023. É, nós estamos aí pensando em algumas mudanças para a escola, para tornar a escola mais ágil, mais flexível para que os alunos percebam, porque hoje, professor Moser, com o modelo que nós implantamos, né, é, 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 Luiz, lá no passado, o modelo dual, que é da Espanha, da, da Alemanha, muitos alunos não perceberam, muitos alunos não perceberam que, por exemplo, as nossas grades têm os itinerários formativos, que possibilita duas, três formações dentro de uma graduação, e que isso é um modelo inovador. Então, nós vamos ter que fazer alguns trabalhos para mostrar tudo isso. Professor Luiz, por favor, fale, senão eu falo sozinha aqui no, no programa.
2: Mas eu vou falar, só que eu vou devolver, professora, porque entre as inovações, tem uma que é muito importante e que você geralmente nos lembra, que é a questão da chave, né? O pessoal talvez está mais acostumado a ouvir aí a chave, a, a, o acróstico chá. Mas o que, que é esse acróstico chave, né? Qual a importância dele aí na, na, na escola de, superior de educação, professora Dinamara?
1: Professor Luiz, muito obrigada por essa deixa, né? Nós, é, eles brincam aqui, a professora Dinamara é a mulher da chave. Não é nada disso, gente. É que a gente fez esse acróstico para dizer o seguinte, trabalhar... E buscar por uma sociedade... De, fazer mudanças de micromundo significa para além de ensinar conteúdos. É para além de ensinar conteúdos. E quando nós, professores, estamos aqui né, na, nas nossas salas de aula, e seja nessa sala de aula do tamanho do mundo, e que eu estou falando com as pessoas... Ó, o Josias está do outro lado lá, participando, né, o Josias, de Teologia Bíblica Interconfessional. Eu não estou falando só de conteúdo, mas eu estou falando de que... Nós, professores, temos que trabalhar a questão de conteúdo. Nós temos que ensinar os nossos alunos, de fato, a fazer coisas. É necessário ter uma educação prática, mas uma educação prática baseada em conteúdo, em epistemologia. Não é o pragmatismo. Né? Esse aluno ele tem que saber por que ele está usando aquilo e como que ele faz aquilo esse aluno, né, que ele precisa ter habilidades, ele tem que ter uma questão que é, que é de atitude. Não adianta eu ter conhecimento, saber fazer as coisas, mas não querer fazer. né? Que é uma questão que a gente tem que trabalhar com todas as gerações, indiferente da idade. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter atitude. E essa atitude é a atitude da prosperidade, é a atitude do bem, que daí junta com o próximo elemento, que é o V de valores. Quais são os valores que nós estamos passando? E lá na escola, nós temos muito claramente, é o R de respeito. E quando a gente tem muito claro o R de respeito, ele traz o diálogo, ele traz o compromisso de todos. Então, o V de valores. Né? E aí, por último, o E de emoção, de sócio-emocional. E o nosso comprometimento com o emocional, porque todos nós somos coração e somos razão. Mas como trabalhar com essa emoção? né, e aí, ah, mas você é adulto, você tem que lidar com isso, não, nós, um precisa ajudar o outro no amadurecimento emocional, e tem dias que por mais que você tenha amadurecimento emocional, você vai cair, nós criamos na escola um grupo chamado sensações, o que é sensações? Esse grupo a gente fez um planejamento e eles estão trabalhando com as emoções dos professores durante todo o ano de 2022, porque é importante trabalhar com a emoção das pessoas no mundo sobrecarregado de atividades. Então, é, professor Luiz, muito obrigada pela lembrança, tá? Pela lembrança de você ter falado da, do chave, mas eu também quero deixar, professor Moser, aqui como atualidade da ESE, tá? A questão dos laboratórios práticos interdisciplinares, viu, professor Luiz? Se nós formos um curso EAD e pensando nas habilidades da, da chave, do acróstico-chave, nós montamos o um laboratório de práticas interdisciplinares. Então, os alunos têm que fazer atividades práticas. E eu nem estou falando dos laboratórios portáteis que os alunos de física, química e ciências biológicas recebem. Mas é atividades práticas para a educação, atividades práticas para as letras, então, que tem um calendário específico. Então, é isso aí. Olha lá, a Lise também falou, Bom, olha só o que, que acontece, Lise, eu vou ler a pergunta da Lise aqui. Qual é a possibilidade da Uninter implantar um projeto voltado às salas de educação especial, um laboratório, para que os próprios estagiários possam realizar suas práticas? Lise, você está lendo o pensamento, eu ia falar que a próxima questão do ano de 2022 é a implantação de laboratórios chamados clínicos, atrelados aos cursos de psicopedagogia, educação especial e pedagogia. Porque dentro do estágio desses estudantes, da mesma forma que nós fizemos na área de exatas, nós vamos fazer para os estudantes da área de educação. Como também para os alunos de letras, que vão começar a trabalhar com transcrição de livros e assim por diante. Então, tem muita novidade em 2022, mas eu tenho certeza que em 2023, o balai vai estar mais recheado ainda de novidades. Porque vamos, ter, vamos já ter passado todo o período das avaliações do Ministério da Educação. Professor Moser.
0: Muito bem. A respeito da chave, eu estou lembrado que hoje, com a internet, com a ideia máxima hoje, é, é o conteúdo, antigamente a escola era conte conteudista. Hoje ela é uma é, é escola de competências, porque o conteúdo é dado em tempo é, é variável <risos> e tempo único. Aposto que a competência, ela é, é, não é, não tem o tempo variável. Enquanto for adquirida completamente, elas não vão para adiante. Como diz Beata Grofão, acho que em 2005, é, sobre escola e internet, a internet colocou novos desafios para os professores. Isso é muito importante, vamos falar dos laboratórios integrados, e sobretudo os laboratórios remotos que eu o está trabalhando lá com André Guerra e outros. Né? Então, eu acho que as ideias de inovação da escola de educação são excelentes, porque talvez... Aí caminhamos mais tarde, para 2023, 2024, para a projeção holográfica, para falar, você fala no Japão, embora você fale em português ou em japonês, você fala lá para o, para, para Londres, fale em português ou em inglês, e assim por diante também a questão do metaverso né que é justamente a questão do, do second life dos do avatares né? professor
1: Moser é, eu acho que assim o metaverso como foi o games no passado é a bola da vez né parece que tudo agora é metaverso eu ontem ainda falava assim não é imagina eu sou eu pesquiso inovação e a inovação ela é a mola propulsora tanto da riqueza como também da exclusão social não sou contra o metaverso, né? E quem estiver escutando, por favor, a gente faz, eu faço parte de um grupo que discute o metaverso, né? Mas a gente tem que pensar assim. O objetivo, principalmente de uma escola de educação, é chegar na massa e dar à massa qualidade. Eu tenho que perguntar sempre, pergunto isso aos professores. Qual é a qualidade que, de fato, o metaverso vai oferecer para os meus estudantes? será que gastar milhões em desenvolver um, um avatar para o meu aluno é melhor do que ele ter um livro físico impresso que talvez ele prefira um livro físico impresso até porque talvez ele não tenha equipamento para ter a questão holográfica porque eu não vou conseguir embutir isso no preço da mensalidade e ele não vai conseguir ter isso então assim não, não é que sou contra nenhuma inovação. Muito pelo contrário, a gente tem que ter os processos de inovação. Imagina uma pessoa que pesquisa inovação. Mas eu tenho que ver o que de fato essa inovação vai agregar no meu, no meu curso. Porque se for só para ele reproduzir o que eu já fazia na antiga escola presencial, eu hoje trabalho com uma massa. E o que, que de fato vai agregar para esses meus alunos um metaverso? Ah, Ele vai viver a experiência de fazer uma, uma, um, um trabalho. Opa, pera lá, então põe a mão na massa, vamos de fato fazer esse trabalho. Porque quando ele for para a escola, ele vai trabalhar com crianças reais. Aí ah, ele pode viver a experiência de estar trabalhando com uma criança X ou Y. Mas ele tem que viver essa experiência para além de um metaverso. Então, assim, são discussões que a gente está sempre fazendo, né? Mas é muito importante também a gente olhar para o estudante que nós temos. E quais são as características desse estudante para que ele, de fato, tenha qualidade e possa enfrentar não só o mercado de trabalho, mas ele possa enfrentar a sua vida diante de um, de um espaço que nós chamamos de uma globalização que é perversa e porque a gente não tem a globalização posta pelo Milton Santos. A gente tem um lado ainda muito complexo da globalização. Professor Moser? Professor Luiz? No
2: microfone, professor Moser. Acho que seu microfone está desligado, professor
0: Moser. É uma coisa muito importante, porque, realmente, a questão da, 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 da pedagogia, antigamente, era que você começava a implantar uma novidade e já passava para outra, entrava no mudismo. Né? A passo que a, a professora diretora de trabalho, ele, da, os professores da, da, da ESRI, eles primeiro pegam um, um instrumento e vão usando o instrumento até ele, digamos, render realmente coisa. Eu, eu aprendi com livro, aprendi com ditado. Portanto, há muito modo de aprender. Depende da época, né? Depende também da capacidade de atenção do aluno, que hoje essa capacidade é cada vez menor por causa exatamente do multi, das multitarefas, né? Hoje em dia, o grande problema é a atenção dos alunos. Não sei se isso é, tem um, vai interessar o Luiz Fernando ou a Dinamara para falar. Muito obrigado. Olha,
2: ouvindo... Aqui também tem uns comentários, mas ouvindo vocês, me veio à mente um conceito que chama a manualidade, né? o conceito que é do Vieira Pinto, que é, quer dizer qual é o mundo que eu tenho a minha mão, para seja para educação, para vida... E pensar a educação à distância, tem que pensar é, esse mundo aí diverso, que talvez não seja o do metaverso. Para alguns pode ser muito acessível, para outros não. E então, como chegar a todos, e, e não, não de forma só abstrata, mas de maneira que todos possam é, ter condições de estudar. Claro que o desempenho vai ser diferente, né? Cada um tem uma forma de de estudar e de se relacionar, de viver no mundo e, e a, a, pró a própria assimilação, que não significa necessariamente memorização de um conteúdo, mas esse é, aprender, desenvolver dessa essa competência ou competências ali que estão propostas num curso, elas vão ser diferenciadas, porque cada um é, está num contexto é, diverso. Por mais que, que na internet nós possamos ter essa impressão de, de nivelamento, de, de igualdade final, todos, né? Independente do, do instrumento que esteja utilizando, um tablet, um computador, um iPhone ou um Samsung, etc., ele vai, né, vai ter a mesma imagem, o mesmo som, a, ou seja, a Libra, se for necessário, ou, o áudio, assim por diante, mas é, o mundo da vida de cada estudante ele é diferente. E eu acredito que aqui esteja um dos maiores desafios, né? Está o maior desafio, talvez, da, da, da educação à distância, né? que é não, não cair nessa. Nessa, é, um, uma certa unilateralização ou colocar as coisas de uma forma é, nivelada, como se fosse tudo igual, como se fosse o mesmo conteúdo e todos tivessem, por exemplo, que é, dar a mesma resposta. Ou seja, é preciso considerar também essa questão que é pessoal, ao mesmo tempo é pessoal, né, e também esse grau de manualidade que cada um tem disponível, sem perder, ao mesmo tempo, é, a necessidade de trabalhar com o conteúdo que é científico, com o conteúdo que diz respeito a cada, a cada disciplina, que aí sim ele vai ter a sua, as suas características ali é, de, um, de uma certa é, padronização. Né? mas nós aqui, das, principalmente nas áreas, da, nas áreas das ciências humanas, nós valorizamos muito a subjetividade. Então, há quem diga, ah, mas será que essas, ah, o respeito pela subjetividade é possível na educação à distância, com a utilização é, de tecnologias, aprimoramentos né, de maneira a respeitar a, a individualidade, o, o desenvolvimento na aprendizagem de cada um, Claro que sim, e acredito que talvez até mais no que na, na educação dita é, tradicional. Se bem que essa dicotomia entre a educação presencial e a distância está cada vez mais superada, né? ainda mais depois de nós termos aí praticamente já passado, claro que precisa muito cuidado ainda com relação é, à pandemia, né? porque o fato de um conteúdo ficar disponível e ao mesmo tempo nós podermos né, trabalharmos é, simultaneamente, de forma síncrona, é, dialogando com os estudantes, possibilita então também essas diversas formas de aprendizagem. E aí, claro, depende do é, empenho de cada um, e esse empenho vai implicar depois, o resultado num determinado desempenho. Né? Porque é, só que isso só vai ser possível. Né, se esse conteúdo chegar, se o estudante conseguir de fato é, participar disso que é proposto. E talvez, como disse a professora Dinamara, é, a forma que, que mais consiga, ou o instrumento pelo qual mais ele consiga participar desse processo é com o um livro impresso, e não acessando lá um, um, um universo virtual que demanda uma velocidade de internet que talvez na região que o estudante mora não esteja sequer disponível. Então, é, tem que pensar muito nisso, né? Aonde, onde desejamos chegar. E, claro, sempre procurando avançar. E, claro, que se, a, se é possível é, oferecer isso de forma que todos tenham acesso, não há dúvida que é necessário caminhar para isso, né? mas é, pensar sempre no estudante. Não tem sentido uma educação... É, na qual né, a, a tecnologia tome a frente e o ser humano fique é, em segundo plano, terceiro fique é, esquecido. Né? A, a centralidade do ser humano na questão educacional ela é, é fundamental e a educação à distância também não, não, não pode ser esquecido. No primeiro livro que escrevi sobre a educação à distância, justamente falava do quem, o que e o quem dá educação à distância, o quem e o quem dá EAD. Então, o quem dá EAD é fundamental, só que esse quem, ele é múltiplo, muito diverso, né? E, há, às vezes, a questão é, da padronização, que, por vezes, também é necessário, porque os processos, para que as coisas aconteçam, é, pode entrar em choque com essa questão, né? Porque é, a
0: educação é também subjetiva. Professor Moso, pode falar, né? Uma, uma, você tocou num um assunto importante que é o seguinte: a questão da universalização e da individualização. Porque reparem bem, o problema da individualização na EAD se dá pela tutoria, né, Professor Dinamara? Porque como é que, como é que vou falar a mesma coisa para um, um aluno de Curitiba, outro de, de São Paulo, outro dos Botões aí? um aluno chinês, um aluno japonês, como é que vai fazer isso se não houver digamos a possibilidade de regionalização daquilo que eu digo? Como é que como é, como é que você se enfrenta os desafios em
1: Professor, tem uma, duas questões importantes. Ali, primeiro, eu sei quem é meu estudante, então eu conheço o perfil desse estudante e eu vou fazer uma educação à distância para esse estudante e que mesmo dentro de uma escola de educação os cursos têm características muito distintas. Essa é a primeira coisa. Então, é o quem, né? Muito bem lembrado. A questão do Álvaro Vieira Pinto, e a gente poderia lembrar ali, junto, a questão do Karel Kozik, né, professor Luiz Fernando, que diz assim, essa reflexão para você ter uma ação. Né? Ela tem que existir em pensamento para ela existir na prática. Depois disso, por exemplo, quando eu olho, Jane Kelly está aqui, André Leone está aqui, né? são alunos que não só eu conheço pelo nome, mas são alunos que a gente conhece as trajetórias. E por que, que você conhece a trajetória? Porque você faz um atendimento personalizado. Em 2018, 2019, os professores da escola estudaram atendimento personalizado e humanizado. E nós implantamos isso nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, mesmo você fazendo educação para massa, que é a educação à distância, não significa que ela é robotizada ou que ela deixou de olhar aquele ser humano. Mas é este aluno que vem, este aluno que está aqui. E essa esse atendimento personalizado e humanizado, ele não se faz só pela tutoria, ele se faz a partir do momento que eu chamo um estudante para participar e representar os demais estudantes numa aula ao vivo, se faz quando eu chamo um estudante para participar de um caderno e fazer a publicação, e não é aquele estudante, você faz a publicação para vários e vai buscando. É como se fosse você estivesse pescando, né? Você vai jogando e buscando aqueles alunos mais próximos de você, que fazer a educação à distância não precisa, significa que os alunos estão distantes. Então, uma ação é a tutoria, a outra ação é você aproximar e transformar esse aluno como protagonista, ele é protagonista da história dele, ele vai buscar por esse conhecimento, então ele vai publicar, ele vai participar das aulas ao vivo, ele vai dar continuidade enquanto egresso, vindo aqui participar dos programas que a gente tem. Então, o aluno ser protagonista, ele ser protagonista e embaixo dele ser protagonista, ele se torna monitor. E o que é um monitor? É um estudante. Ele, a partir da sua história, estar com outros estudantes, contagiando para que estude. Então a gente tem os grupos de estudo para iniciação científica. Então quando falamos em educação à distância, né? E essa educação à distância que é ligada a esse ser humano que é feito para a massa, mas não significa que ela não tem qualidade. Ela é feita para a massa, mas com qualidade. Qualidade desde o material que transforma. É tudo igual para todo mundo, mas aí vem para os atendimentos personalizados, identificados com a cara de cada um. Nós sabemos exatamente hoje, por exemplo, uma aluna com fobia social, qual é o atendimento dado a essa estudante com fobia social. Qual é dado o atendimento para um aluno que passou por determinado problema, né? Então assim, o que que acontece? Nós podemos, a partir, é óbvio, de muita inteligência artificial, dos dados que você tira do sistema, acompanhar de forma personalizada esse estudante, né? É um estudante que passou num concurso público, é um estudante que veio, que também fez a sua parte, que é, foi lá, estudou, foi lá, fez as perguntas, né? Ele participa também ativamente. Josia, você faz assim, ó, para participar ao vivo manda para a tutoria dizendo assim, eu quero participar ao vivo da aula, e eles vão te chamar para participar da aula, não tenha dúvida disso, tá? Muito bom, chama que eles vão, manda uma tutoria lá, a professora Dinamara no programa, junto com o professor Moza, falou que eu posso participar da aula ao vivo, não só pode como deve, os estudantes são chamados para isso, né professor Luiz Fernando? Já guarda o nome do Josias aí, para a hora que for então, fazer a aula na
2: hora tá, de humanidade. Já está registrado. E eu, eu, eu fiquei pensando, assim, que há 10, 15 anos atrás, né? Isso era um sonho, assim, poxa, mas se os alunos pudessem é, participar junto, que era muito assim, olha, professor no estúdio, e aquela educação à distância que vai em direção, né? Vai é, Sai de um ponto em direção a muitos pontos. Só que hoje, nessa comunicação hiperconectada, nós já temos aí uma a participação que é muito maior, porque to, de todos os pontos é, podem sair é, comunicações, né, enunciados e respostas e diálogos, assim por diante, então, o quanto que nós já, nesse sentido, é, avançamos, né, a Uníper inteira, e é, foi também com, claro, o avanço e a disponibilidade da manualidade que eu falava antes. Né? Olha, é possível porque olha, tem uma velocidade de internet que possibilita isso, tem é, aplicativos como esse que nós estamos utilizando agora, que permite a gente conversar é, simultaneamente, em grupo, etc. Enfim, talvez que até há 10 anos atrás já estivesse disponível, mas nem todos é, tinha, tivesse também acesso para fazer isso é, acontecer. Então, é, também a, a, avançando com aquilo que nós vamos é, nos apropriando e também desenvolvendo, né? Quantos avanços, por exemplo, e mudanças e melhorias aconteceram no próprio ambiente de virtual de aprendizagem, que foi desenvolvido, é, dentro da Uninter mesmo, com uma participação muito grande dos colaboradores, dos, de todos, da, da escola de educação é, também. E sempre pensando que No estudante, ouvindo os estudantes e, e, e pensando, olha, qual vai ser a interação, como, como vai acontecer, como nós conseguimos é, melhorar e atualizar isso para que o processo aconteça da melhor forma possível. Professor Moser?
0: Muito bem, faço apenas... Se... É, seis minutos, então, eu vou dar três minutos para cada um dos dois para dar as suas últimas conclusões sintéticas e o recado que eu vou deixar para os alunos agora. Primeiro, fala falo para o professor Diamado, depois para o professor Fernando, já agradecendo os dois, e a todos que não estão ouvindo e verão, ouvirão, verão é, posteriormente.
1: Bom, a todos e a todas, muitíssimo obrigada por vocês dedicarem um pouquinho de tempo a para nos ouvir, André, Josias, Jani Kelly, que estão aqui nesse momento. Cada um de vocês tem um, um espaço especial. Josias, vou te conhecer com certeza como eu conheço o André, como eu conheço a Jani Kelly. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui nesse momento. Professor Moza, obrigada pelo convite, por estar aqui. Falar de atualidade na educação e de atualidade na Escola Superior de Educação é sempre uma honra. Mas sempre lembrando, o ponto focal, a minha profissão só existe porque tem um estudante. E eu preciso a todo momento honrar este compromisso que eu assumi há muitos anos lá no magistério. Né? É fazer dessa profissão um momento de transformação, não só da minha vida, mas da vida das outras pessoas, da vida da, so da sociedade em geral. Ou seja, melhorar e a busca por uma sociedade, por uma outra sociedade. Não uma sociedade onde só o capitalismo reine de forma nefasta mas onde a gente possa realmente viver irmanados por um projeto único de bem comum. Muito obrigada, professor Mozart, boa noite. Obrigada, Luiz, pela parceria na mesa.
2: Também quero agradecer ao professor Mozart, à professora Dinamar, é, pela parceria, pela oportunidade de participar e dizer que também é um prazer né, é, ouvir sobre a trajetória da Escola de Educação, sobre aquilo que está por vir também, e orgulho de ter feito parte disso, continuar fazendo parte também é, dessa história e estar aqui com vocês falando com os nossos estudantes que também participam e são aqui ó, o principal né, ator de todo esse é, processo, tudo é planejado e pensado por causa dos estudantes para que tudo que é pensado também chegue a eles da melhor forma é, possível para que esse processo de educação, processo de ensino-aprendizagem de fato aconteça né? de forma é, concreta. Então, é, muito obrigado, foi muito bom aqui participar é, com vocês, também aqui o pessoal da, da CNU que nos auxiliou né, para fazer esse programa acontecer. Agradeço também pelo auxílio, pela ajuda e, professor Moser, estamos sempre aqui à disposição também para conversar e participar. Vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado, gente. Um abração
0: aí. não programa que, próximamente, vai ter, na semana que vem, uma uma divisão da Escola de Educação, que é a Escola de Humanidades, vou passar em para a escola de administração, depois para escola de direito, escola depois de meio ambiente. Então vai ser, digamos, uma sequência dentro do mesmo tema inovações na teologia, inovações da no direito, inovações na administração e inovações na nova escola de enfermagem de de ciências médicas da humanidade, né? da das do meio ambiente de saúde que eh, tem na frente agora não é mais o professor Betê, mas é pro reitor, mas eu acho que o Rodrigo, né? Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado professor Dinamara, mais uma vez obrigado Fernando, obrigado Josias, Jane Kelly todas as pessoas que nos eh, estão aqui no momento e a todos quantos nos darão a honra e nos ouvindo com tudo muito obrigado